0: 《红楼梦》第九十二回，婷女传，乔姐慕贤良，玩母珠、贾政参聚散。下半部分，你到宝玉呆的是什么？只因吴柳儿要进怡红院，头一次是他病了不能进来，第二次。王夫人撵了晴雯，大凡有些姿色的都不敢挑。后来又在吴贵家看晴雯去，五儿跟着他妈给晴雯送东西去，见了一面，更觉娇挪妩媚。今日亏得凤姐想着叫她不入小红的窝，竟是喜出望外了，所以呆呆的想她。贾母等着那些人，见这时候还不来。又叫丫头去请，回来，李纨同着他妹子、探春、惜春、史湘云、黛玉都来了，大家请了贾母的安，众人私见，独有薛姨妈未到，贾母又叫请去，果然薛姨妈带着宝琴过来，宝玉请了安，问了好，只不见宝钗、邢岫烟二人，黛玉便问起，宝姐姐为何不来？薛姨妈假说身上不好，邢秀烟知道薛姨妈在做，所以不来。宝玉见着宝钗不来，心中纳闷，因黛玉来了，便把想宝钗的心暂且割开。不多时，邢王二夫人也来了。凤姐听见婆婆们先到了，自己不好落后，只得打发平儿先来告假，说正要过来，因身上发热，过一会儿就来。贾母道：“既是身上不好，不来也罢。咱们这时候很该吃饭啦。丫头们把火盆往后挪了一挪，就在贾母榻前一溜摆下两桌，大家次序坐下，吃了饭，依旧围炉闲谈，不需多赘。且说，凤姐因何不来？头里为着倒比邢王二夫人迟了，不好意思。后来，旺儿家的来回说：“莹姑娘那里打发人来请奶奶安，并说，并没有到上头，只到奶奶这里来。”凤姐听了纳闷，又不知是什么事，便叫那人进来问：“姑娘在家好？”那人道：“啊，有什么好的？呃，奴才。”并不是姑娘打发来的，实在是思琪的母亲央我来求奶奶的。凤姐道：“嗯，思琪已经出去了，为什么来求我？”那人道：“唉，自从思琪出去，终日啼哭。忽然那一日，他表兄来了。”他母亲见了，恨得什么似的，说他害了思琪，一把拉住要打。那小子不敢言语。谁知思琪听见了，急忙出来，老着脸和他母亲道：“我是为他出来的，我也恨他没良心。如今他来了，妈要打他，不如勒死了我。”他母亲骂他：“不害臊的东西，你心里要怎么样？”四七说道：“一个女人配一个男人，我一时失脚上了他的当，我就是他的人了，绝不肯再失身给别人的。我恨他为什么这样胆小，一身做事一身当，为什么要逃？就是他一辈子不来了，我也一辈子不嫁人的。妈要给我配人，我原拼着一死的。今儿他来了，妈问他怎么样？”若是他不改心，我在妈跟前磕了头，只当是我死了。他到哪里，我跟到哪里，就是讨饭吃也是愿意的。哎，他妈气得不得了，便哭着骂着说：“你是我的女儿，我偏不给他，你敢怎么着？”哪知那思琪这东西糊涂，便一头撞在墙上，把脑袋撞破，鲜血直流。竟死了。他妈哭着救不过来，便要叫那小子偿命。他表兄说道：“你们不用着急，我在外头原发了财，因想着他才回来的，心也算是真了。你们若不信，只管瞧。”说着，大怀里掏出一匣子金珠首饰来。他妈看见了，便心软了，说。你既有信，为什么总不言语？他外甥道：“大凡女人都是水性杨花，我若说有钱，她便是贪图银钱了。如今她只为人，就是难得的。我把金珠给你们，我去买冠成练她。”那思琪的母亲接了东西，也不顾女儿了，便由着外甥去。哪里知道，他外甥。叫人抬了两口棺材来，四七的母亲见了诧异，说：“怎么棺材要两口？”他外甥笑道：“一口装不下，得两口才好。”四七的母亲见他外甥又不哭，只当是他心疼的傻了。岂知，他忙着把四七收拾了，也不啼哭，眼错不见，把带的小刀往脖子上一抹，“哎呦！”也就磨死了。四琦的母亲懊悔起来，倒哭得了不得。如今放上知道了，要报官，他急了，央过来求奶奶说个人情，他才过来给奶奶磕头。凤姐听了，诧异道：“哎呦，哪有这样傻丫头？偏偏的碰见这个傻小子。”怪不得哪一天翻出这些东西来，他心里没事人似的。敢只是这么个烈性孩子。嗯，论起来，我也没这么大功夫管他这些闲事。但只你才说的，叫人听着怪可怜劲儿的，也罢了。你回去告诉他，我和你二爷说，打发旺儿给他思路就是了。凤姐打发那人去了，才过贾母这边来。不提。且说，贾政这日正与詹光下大棋，通觉的输赢也差不多，单为着一只脚死活未分，在那里打劫。门上的小厮进来回道：“外面冯大爷要见老爷。”贾政道：“嗯，请进来。”小厮出去请了，冯子英走进门来，贾政急忙迎着，冯子英进来。在书房中坐下，见是下棋，便道：“啊，只管下棋，我来观局。”张光笑道呵呵：“晚生的棋是不堪巧的。”冯子英道、啊呵呵：“好说，请下吧。”贾政道：“啊，有什么事吗？”冯子英道：“没有什么话，老伯只管下棋，我也学几招。”贾政向沾光道：“哈，冯大爷，是我们相好的，既没事，我们索性下完了这一局再说话。冯大爷，在旁边瞧着。”冯子英道：“啊，下彩不下彩？就是下不下赌注？”沾光道：“下彩的。”冯子英道：“哎呦，下彩的是不好多嘴的。”贾政道：“啊，多嘴也不妨，横竖他输了十来两银子，终究是拿不出来的，往后只好罚他做东便了。”张光笑道：“啊哈哈哈哈，这倒是的。”冯子英道：“好、啊，老伯和张公对下吗？”贾政笑道：“啊，从前对下，他输了。”如今让他两个子，他又输了，时常还要回几招，不叫他回，他就急了。张<笑>光也笑道：“哎呀，没有的事。”贾政道：“嗨，你试试瞧。”大家一面说笑，一面下完了，坐起棋来，坐棋。就是下完棋，为了便于计算子数，双方需要互换某些棋子，使棋盘内彼此所占的地盘尽可能的整齐划一。这叫做做棋。张光还了棋头，输了七个字儿。冯子英道：“哎呀，这棋终亏在打劫里头。呃，老伯劫少就便宜了。”贾政对冯子英道：“有罪，有罪呀、啊。”呃，咱们说话吧。冯子英道：“啊、小侄与老伯久不见面，一来会会，二来因广西的同知来引荐，带了四种洋货，可以做得供的。一件是围屏，有二十四扇格子，都是紫檀雕刻的，中间虽说不是玉，却是极好的削石子，石上露出山水人物、楼台花鸟等物。一扇上。”有五六十个人，都是工装的女子，名为汉宫春晓，人的眉目口鼻以及出手衣褶刻得又清楚又细腻，点缀布置的都是好的。呃，我想，尊府大观园中正厅上，却可用得着。还有一件钟表，有三尺多高，也是一个小童儿拿着时辰牌，到了什么时候，他就报什么时辰。里头也有些人在那里打石帆的，这是两件笨重的，却还没有拿来。现在我带在这里的两件却有些意思就在身边拿出一个锦匣子，见几重白布裹着，揭开了棉子，第一层是一个玻璃盒子，里头金托子大红皱绸托底，上放着一颗桂圆大的珠子，光滑耀目。冯子英道。据说这就是母猪。殷叫拿一个盘来。张光急忙端过一个黑漆茶盘，道：“是的吗？”冯子英道：“啊，是的。”便又向怀里掏出一个白绢包，将包里的珠子都倒在盘里散着，把那颗母猪搁在中间，将盘置于桌上。看见那些小珠子儿滴溜滴溜滚到大猪身边来。一会儿把这个大珠子抬高了，别处的小珠子一颗也不剩，都粘在大珠上。张光道：“嗨、哎、呀，这也奇怪呀。”贾政道：“嗯，这是有的，所以叫母珠，原是珠之母啊。”那冯子英又回头看着他跟来的小厮道：“哎，那个匣子呢？”那小厮赶忙捧过一个花梨木匣子来，大家打开看时，原来匣内衬着虎纹棉，棉上叠着一束蓝纱。沾光道：“哎，这是什么东西？”啊？冯子英道：“啊，这叫做交销帐。”在匣子里拿出来时，叠的长不满五寸，厚不上半寸。冯子英一层一层的打开。打到十来层，已经桌上铺不下了。冯子英道：“啊，你看上头还有两折，必须高屋里才张得下。呃，这是胶丝所织，暑热天气张在堂屋里头，苍蝇蚊子一个不能进来，又轻又亮。”贾政道：“啊，不用全打开，怕叠起来倒费事。沾光便与冯子英一层一层折好收拾。”冯子英道：“呃，这四件东西价也不很贵，两万两他就卖。母猪一万，焦香帐五千，汉宫春晓和字明钟五千。”贾政道：“哦，哈，哪里买得起？”冯子英道：“呃，你们是个国戚，难道宫里头用不着吗？”贾政道：“哎。”用得着的很多，只是哪里有这些银子？等我叫人拿进去给老太太瞧瞧。冯子英道：“很是。”贾政便着人叫贾琏把两件东西送到老太太那边去，并叫人请了邢王二夫人、凤姐儿都来瞧着，又把两样东西一一试过。贾琏道：“啊，他们还有两件，一件是围屏，一件是月中。总共要卖两万两银子呢。凤姐接着道：“东西自然是好的，但是哪里有这些闲钱？咱们又不比外任督府要办公。我已经想了好些年了，像咱们这种人家，必得置些不动摇的根基才好，或是置地，或是义庄，再置些房屋。”往后子孙遇见不得意的事，还是有点底子，不到一败涂地、啊。我的意思是这样，不知老太太、老爷太太们怎么想？若是外头老爷们要买，只管买。贾母与众人都说：“嗯，这话倒也是。”贾莲道：“啊还了他吧。”原是老爷叫我送给老太太瞧，为的是宫里好进。谁说买来搁在家里？老太太还没开口，你便说了一大些丧气话。说着，便把两件东西拿了出去，告诉了贾政，说老太太不要，便与冯子英道：“啊，这两件东西好可好，只是没有银子。”我替你留心，有要买的人，我便送信给你去。疯子英只得收拾好，坐下说些闲话，没有兴头就要起身。哎，你在我这里吃了晚饭去吧。疯子英道：“哎呀，罢了，来了就叨扰老伯吗？”贾政道：“哎，说哪里的话。”正说着，人回大老爷来了。假设早已进来，彼此相见，续些温寒，不一时摆上酒来，西摇罗列，大家喝着酒。至四五旬后，说起洋货的话，冯子英道：“这种货本来就难销的，除非要像尊府这种人家还可销的，其余就难了。”贾政道：“哎，这也不见得。”假设道。我们家里也比不得从前了，这会儿也不过是个空门面。冯子英又问：“哎，东府甄大爷可好吗？我前儿见他说起家常话来，提到令郎续娶的媳妇，远不及头里那位秦氏奶奶了。如今后娶的到底是哪一家的？我也没问起。”贾政道：“啊。”我们这个侄孙媳妇儿，也是这里的大家，从前做过京畿道的胡老爷的女孩。子英道：“哦，胡道长我是知道的，但是他家教上也不知怎么样。呃，啊、也罢了，只要姑娘好就好。”贾莲道：“听得内阁里的人说起贾雨村又要生了。”贾政道：“啊。”这也好，不知准不准。贾琏道：“大约有意思的了。”冯子英道：“我今儿从吏部里来，也听见这样说。呃，雨村老先生是贵本家不是？”贾政道：“是。”冯子英道：“哦，哎，是有福的还是无福的？这里解释一下，福就是指丧福。”就是呢，会按照宗族关系的亲疏远近，规定斩衰、齐衰、大公、小公、司马等五种不同的丧服形式，称为五服。凡是五服以内的亲属，就叫做有服；在五服以外的，就叫做无服。意思呢，也就是在问贾雨村和贾府的关系是近亲还是远亲。贾政道：“啊，说也话长。”他原籍是浙江湖州夫人，流寓到苏州，甚不得意。有个甄士隐和他相好，时常周济他。以后中了进士，得了榜下知县，便娶了甄家的丫头。呃，如今的太太不是正配。岂知甄士隐弄到零落不堪，没有找处。玉村革了职以后，那时还与我家并未相识。是因舍妹丈林如海林公，在扬州巡盐的时候，请他在家做西席，外甥女儿是他的学生。因他有父亲的信要进京来，恰好外甥女要上来探亲，林姑老爷便托他照应上来的，还有一封荐书托我吹嘘吹嘘。那时看他不错，大家常会，岂知雨村也急。我家世袭起，从代字辈下来，宁荣两宅人口、房舍以及起居事宜一概明白，因此遂觉得亲热了。因又笑说道：“几年间门子也会钻了，有知府推升转了御史，不过几年升了吏部侍郎，属兵部尚书，为着一件事降了三级，如今又要升了。”冯子英道：“哈，人事的枯荣，仕途的得失，终属难定。”贾政道：“哎，项羽村算便宜了，还有我们差不多的人家，就是甄家，从前一样功勋，一样的世袭，一样的起居，我们也是时常往来。不多几年，他们进京来，差人到我这里请安。”还很热闹。嗯，一会儿吵了袁吉的家，至今杳无音信，不知他近况若何，心下也着实惦记。哼，看了这样，你想做官的怕不怕？假设道，哎，咱们家是没有的事。冯子英道，哈、啊，果然，尊府是不怕的，一则里头有贵妃照应。二则故旧好亲戚多，三则你们家自老太太起，至于少爷们，没有一个刁钻刻薄的。贾政道：“呃，虽无刁钻刻薄，却没有德行才情，白白的一租十税，哪里当得起？”假赦道：“哎，咱们不用说这些话，大家吃酒吧。”大家又喝了几杯，摆上饭来，吃毕喝茶。冯家的小厮走来，轻轻的向子英说了一句，冯子英便要告辞了。假设假证道：“啊、哦，你说什么？”小厮道：“哦，外面下雪，早已下了梆子了。下了梆子，就是初次敲爆更的梆子，表示呢已经入夜了。”贾政叫人看时，已是深血一寸多了。贾政说：“哦，那两件东西你收拾好了吗？”冯子英道：“啊，收好了。若尊父要用，价钱还自然让些。”贾政道：“嗯，我留心就是了。”子英道：“啊，我再听信儿吧。呃，天气冷，请吧，别送了。”假设假证，便命贾琏送了出去，未知后事如何？下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁晒尔，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中。